0: del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda. Recientemente eh, pues, se ha estado eh, atendiendo las eh, diferentes encomiendas del sindicato y una de ellas está enfocada directamente al trabajo, eh, de manera consistente, el trabajo que, que implica eh, las gestiones de las prestaciones. Y hay una fundamental, no sé si ustedes ya perdieron le quitaron el dedo de renglón o siguen ahí pendientes el tema del IPECOL. este instituto de pensiones donde eh, se tiene que buscar una viabilidad financiera, se hizo una ruta, se modificó la ley, hay un, si bien hay un adeudo histórico, hay adeudos institucionales que tendrán que ir subsanando, sin embargo el adeudo histórico parece que no va caminando en correspondencia con lo que fue lo planificado, ¿O ¿es, es así o está ocurriendo otra
1: cosa? Buen día. Buen día Max, gracias a todos los radioescuchas. Eh, compartirles que en este segundo semestre del año el sindicato del gobierno del estado su mayor interés estrategia y lucha será por el rescate financiero al IPECOL es un tema fundamental porque está en riesgo el futuro pensionario de todos los trabajadores del gobierno del Estado, funcionarios, empleados de confianza, empleados, servidores públicos de seguridad pública, todas las fuerzas policiales del Estado, incluyendo Fiscalía General, así como todos los trabajadores de base sindicalizados de la burocracia del sindicato del gobierno que pertenece a nuestro sindicato y los del magisterio estatal. Porque está al punto de colapsar financieramente en el IPECOL. Compartirles que la reforma al sistema pensionario, que era una nueva ley de pensiones de los servidores públicos del estado de Colima, que es ejemplo a nivel nacional de proyección actuarial y sobre todo con bases sólidas para que financieramente Tenga viabilidad este sistema los siguientes 100 años para garantizar el pago de la pensión justa que merecen los trabajadores después de tantos años de servicio para la jubilación, para la invalidez, para la, el fallecimiento y para eh, la orfandad y la vivencia. Eh, este tipo de pensiones que está establecido en la ley están en riesgo porque el gobierno y el gobierno es todo, el gobierno del estado, pero particularmente el poder ejecutivo del estado adeuda al IPECOL en suma a el mes de junio de 2023 1665 millones de pesos y debemos de decirlo muy claro que esto es una situación de incumplimiento a la ley por parte del gobierno de una injusticia hacia la clase trabajadora, porque además ahí en ese deudo, dos terceras partes son de retenciones de cuotas y descuentos de préstamos de los trabajadores. Se las desgloso para recordar por cuál es el motivo de nuestra lucha y de nuestro reclamo que habremos de intensificar a partir de hoy, precisamente gracias por la entrevista, y es muy importante este tema porque es el futuro pensionario, no solamente de los del gobierno del estado el quebranto de Ipecol de una cuenta, la más grande, la del gobierno del estado, impactaría negativamente a todas las demás cuentas de los 10 ayuntamientos del estado luego entonces recordamos, tú hablabas de la deuda histórica, esa es una de 690 millones de pesos que nos dejaron tres administraciones anteriores, con gobiernos interinos incluso, desde Fernando Moreno, Gustavo Vázquez, Arnoldo Ochoa, Silverio, Gustavo, Silverio Cavazos, Mario Anguiano y Nacho Peralta, tres años, porque hasta que cambió el, en la nueva ley se determinó cuánto dinero el gobierno le debía de retenciones y de aportaciones particularmente de la aportación del 1% no era retenciones de los trabajadores, sino es, es histórico de 21 años, que ya debe quedar claro, son 21 años, se acumularon la falta de aportación del gobierno al, a pensiones por 690 millones de pesos. Eso quedó consignado en la ley como un compromiso de pago del gobierno con una firma de un convenio y una afectación de participaciones que a la fecha no han cumplido. Pero eso no es lo más grave, porque esa se planteó que se pague en 20 años. Si en 21 se dejó de pagar esa cantidad, es. en 20 se regrese con mensualidades de 5 millones de pesos al, ahora al IPECOL. Esa deuda es a pensiones, a la Dirección de Pensiones Civiles. Por eso se llama histórica, es un pasivo, pero que al final se convierte en un activo porque se traslada esa deuda al, al IPECOL como un fondo inicial junto con todo el recurso que sí tenía circulando de todos los préstamos hipotecarios y personales que ascendían en ese entonces a 300 millones de pesos. Bien, pero resulta que la administración, la mala y nefasta administración del gobierno estatal que encabezó Ignacio Peralta Sánchez, en tan solo tres años, de esos 690 le acumuló 350 del histórico por tres años, pero los nuevos tres años a partir del 19, que entra el nuevo, la nueva ley 19 20, 21 que es donde terminó, si no no sé dónde estuviéramos acumuló otros 610 millones de pesos ¿de dónde surgen estos? surgen mayoritariamente de retenciones que le hicieron a los trabajadores, de sus cuotas y de sus préstamos de esos 300 millones de pesos que estaban prestados y que el gobierno re cobraba, re uh -huh. retenía y no enteraba no enteró oportunamente el IPECOL. O sea, vamos a,
0: vamos a detenernos un poquito ahí. Entonces, ¿cuánto es el, el, el periodo tan solo de José Ignacio Peralta Sánchez? Sí, José
1: Ignacio Peralta le hereda una deuda al IPECOL de 960 millones de pesos. Solo esa administración. 960 millones de pesos. Uh -huh. Y, por supuesto, nosotros desde entonces reclamamos, también así que se hizo una auditoría a fondo y se reconoció la deuda de 690, son 690, para ser exactos, 693 millones 548 mil 668 pesos. Casi mil millones. Esos son 693, 700 ah, sí, millones. Eso, sí. Pero le agrega los 610 millones del nuevo sistema en los primeros tres años. De, de creado la ley de pensiones de los servidores públicos del estado en el gobierno de ignacio peralta sánchez Bien. Uh -huh. pero aquí no para ahí suman un 1.303 millones lo malo es que las malas prácticas pueden ser motivo de que se sigan presentando y eso es lo que queremos y pedimos evitar uh -huh. y eso es lo que la gobernadora se comprometió con los trabajadores confiamos en la gobernadora Indira Vizcaíno Silva solo que para acreditar que esa confianza es correspondida para los trabajadores hay que cumplir con la ley y es lo que le vamos a pedir en esta administración en lo que va de este gobierno se han estado pagando de manera casi oportuna las cuotas y retenciones de préstamos que allá hay muy pocos porque todo está en retenciones no enteradas ya hay muy poco, perdón, no hay dinero no prestan, solamente pagan pensiones entonces, este gobierno esta administración, le adeuda al IPECOL, y eso es lo que vuelve a preocupar a los trabajadores y a poner en alerta máximo para un rescate financiero porque esta administración le adeuda 360 millones de pesos al IPECOL, ¿desde cuándo? desde, la primer, desde el primer mes del año 2022. Ha dejado de pagar las aportaciones al Ipecor del 10.5% del año 2022 y del 13.5 del año 2023. Es, ver, de la nómina total,
0: ver, que hay que decirlo, esas aportaciones estaban en correspondencia con la obligatoriedad
1: conforme van creciendo los cuando van pasando los años para el fondeo del propio Ipecol y no solamente por eso, porque ahora el gobierno no paga las jubilaciones, las paga Ipecol hoy hay 300 jubilados sindicalizados que están en la nómina de Ipecol antes todos estábamos en la nómina del gobierno del estado y pagaba el 100% el gobierno, sin que los trabajadores aportáramos, hoy aportamos todos es un sistema solidario subsidiario y eficiente, el que se creó Solo basta con que se cumpla con la ley. Uh -huh. Luego entonces, esos 360 millones, el gobierno ya dio una muestra de que sí tiene interés de pagar. Hace dos meses, pagó dos meses de aportación. Que, que corresponde a, a... noviembre y diciembre del año 2021. Uh -huh. Solamente. Pero en, había, 2021 había está, está durado 2021. 16 meses sin pagar una sola aportación. Uh -huh. Luego, entonces, hay que reconocer que hay una muestra de que se va a pagar. Aunque sean Porque solamente dos meses, pues. Una muestra, hablamos de una muestra. Y los trabajadores tenemos fe y confianza en las autoridades. Hasta que veamos que no se hace. Entonces, nosotros estamos informándole a la base todo lo que está pasando, uh -huh. dando la cara en cada sesión del consejo, pero además pidiendo que la autoridad, que es el director general del EPECOL, aplique la ley. Y le cobre al gobierno del Estado, porque este es el Poder Ejecutivo. Queremos decirles que el Poder Legislativo y el Poder Judicial sí están pagando. Los ayuntamientos sí están pagando, a excepción de Islahuacán, que está rezagado. Un poco Colima, 50 millones, y un poco Villadueva, muy poco, y otro poco Tecomán. Todos los demás están al 100%. Luego entonces, si sí se puede, si sí hay voluntad. Porque todos tenemos un pacto fiscal. Y todos tenemos ingresos fiscales, los impuestos y además la aportación de los trabajadores de todas las entidades públicas, es decir, todo. Eso es lo que nos preocupa. Por lo tanto, la suma total del es de del adeudo al IPECOL por parte del gobierno del Estado, concretamente del Poder Ejecutivo, es de 1.665 millones de pesos. 1.665 millones, millones de, pesos. de pesos Los 362 son de esta administración Que confiamos en que se van a ir pagando Un mes atrasado y un mes actual Ese es el compromiso Que aún no se cumple Es el ofrecimiento que se hizo en la sesión anterior Vamos a ver esta sesión Si ya se está manteniendo esa voluntad De pago En la sesión de que iba a ser este viernes Se suspendió Esperemos que la próxima semana esté esa sesión uh -huh. Pero además de los 1.303 millones tenemos uno, una buena noticia y sobre todo un ofrecimiento y compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del rescate financiero al gobierno del Estado por la deuda que les heredó a la gobernadora Indira Vizcaíno, el mal gobierno de Ignacio Peralta Sánchez. Eso está claro. Y en la cuenta de 11 mil millones está la de 1.303 millones de heredados de la administración anterior a este gobierno. Entonces vamos a recapitular. Entonces Son 1.665
0: millones en total, los 300 millones de este gobierno, más aparte de los, los 1.300 que dejó el gobierno de, de, Nacho Peralta. de Ignacio Peralta. Y esa, esa
1: mala administración. Sí. Eh, cuando, cuando el presidente llega a Colima el 10 de noviembre y hace ese anuncio donde le informa al pueblo de Colima a la gobernadora y a los trabajadores que el gobierno de México es solidario porque además es austero, honesto que tiene muy buenas finanzas y va al rescate de las finanzas del gobierno del estado va el compromiso del presidente de México para rescatar las finanzas de esa deuda que tienes de 11 mil millones de pesos maestra Indira Vizcaíno gobernadora, así lo dijo y está grabado por lo tanto estamos en espera de esa respuesta ya casi se acerca a los dos años hoy es momento de recordarles porque antes de que termine la administración del presidente andrés manuel esperemos como siempre que él cumpla su palabra porque él no miente y él sí cumple y no nos va a fallar y amor con amor se paga y nosotros estaremos esperando eso que eso se cumpla pero no solamente esperando recordándoles quién nos ha fallado en este momento, quien nos falló es el secretario de Gobernación con licencia, Dan Augusto López, porque estuvo con nosotros los primeros días de noviembre de 2022 y se comprometió a regresar en el 22 de noviembre del 2022, dio día y fecha, fecha clara y precisa, con una propuesta de rescate financiero y IPECOL, incluyendo que vendría el, el subsecretario de Egresos de la Secretaría Precis. de Hacienda, el director, el director de, Banobras. de Banobras o el director de Créditos y Financiamientos de Banobras y el propio secretario. Lo seguimos esperando. Pronto estará con Lima y lo estaremos abordando para saber la propuesta que el Gobierno de México tiene para los trabajadores para el gobierno del Estado y para el pueblo de Colima, del rescate financiero a las finanzas públicas del gobierno del Estado.
0: Vamos a ir a una breve pausa, nos quedamos en redes, estamos en vivo a través de YouTube, de Facebook Live, y por supuesto Twitter, platicando con Martín Flores Castañeda, una breve pausa, regresamos después de la pausa con más información y nos vamos a quedar despuésito de las nueve, todavía aquí, vamos a seguir la transmisión en la radio, pero vamos a quedarnos aquí platicando con Martín Flores porque hay unos temas muy importantes, regresamos después de la pausa. Este proceso obviamente que también implica... Mucha disciplina. Tú me, me, me llama la atención y bueno no habría por qué no creer o tener una buena voluntad en este gobierno, tomando en cuenta que el primer año fue difícil, este segundo año mostró dio una muestra clara, dices tú pagaron dos meses del 2021, negociaron eh, con el sindicato los incrementos salariales, bueno hay una nueva forma de visualizar la, la relación contractual sin embargo estamos hablando de una emergencia una emergencia de un tamaño descomunal en cuanto a las finanzas que solamente se puede resolver
1: con un rescate o de qué forma se puede resolver por supuesto no solamente con un rescate sino con la voluntad del gobierno del estado de cumplir con la ley la voluntad de cumplir con lo que mandata la constitución y las leyes hay una ley que protestó el gobernador anterior los anteriores y el actual que es la Constitución de la Federal General de la República, la particular del Estado y todas las leyes que de ellas emanen. Está la ley de pensiones de los servidores públicos que no se está cumpliendo y es sustancial y es un tema que debe de atenderse de inmediato. Ya no puede esperar porque por el contrario, ese dinero estaría colocado en financiamientos que los trabajadores ávidamente reclaman porque los están enviando a financieras a créditos mucho más onerosos estamos en un problema realmente grave uh -huh. por la falta de voluntad de hacer el mayor esfuerzo para cumplir con esta ley porque si se cumple con esta ley no faltarían 360 millones de esta administración y no hubieran faltado los 610 de la anterior, que fue la peor, uh -huh. porque creó la ley y nos dijo: Pero Les estamos... voy a dejar un legado sí. a todos los trabajadores de una nueva ley, que es un ejemplo a nivel nacional, y decirles que a nivel nacional, los actuarios que se reúnen, entre ellos Francisco Miguel, el que fue actuario e hizo los trabajos actuariales para darle viabilidad financiera al sistema pensionario. Que,
0: que, que, que son referentes, ¿no? Importante. Son
1: referentes a nivel nacional nos ponen de ejemplo a la ley y al sistema pensional de Colima de que sí se puede rescatar claro. porque hay un dato interesante Tecomán parecía que no tenía salida para seguir jubilando sí. a los trabajadores hoy no jubila el ayuntamiento jubila el IPECOL y son muchos ya los jubilados en Tecomán el ayuntamiento sí está pagando los trabajadores retienen su cuota y todos estamos trabajando para que funcione y tenga viabilidad financiera este sistema en los 10 ayuntamientos y en el gobierno. Del estado. A ver,
0: hay, hay un dato muy importante aquí, eh, Martín. No están, no estamos, eh, digamos, no se tiene que poner en riesgo el sistema pensionario de las y los trabajadores. El gobierno debe poner especial atención. Que ahorita cuesta mucho más barato hacer un rescate que propiciar la inviabilidad, porque finalmente la inviabilidad generaría una inviabilidad económica en todo el gobierno. No solamente eso. Darte
1: otro dato importante. Hay tanta voluntad del sindicato y de los trabajadores, que lo que pedimos es que paguen. Legalmente, procedería una multa del 40% de la deuda, o sea que en mire... lo que se refiere a la aportación del Estado, uh -huh. porque es un crédito fiscal. Si la aportación del Estado de esos 1.600 millones es de 600, 700 millones, más o menos, esos 700 millones tendrían un 40% de multa, 280, más una actualización del TIE más uno. Sí. Es decir, hoy el TIE está en 9 o 10%, sería del 11% anual. ¿Por qué? Porque el dinero se tiene que capitalizar. Claro. Si el dinero estuviera en el IPECOL, hoy en lugar de 1.600 tendríamos 2.200 millones de pesos. ¿Qué es la perspectiva que se Porque José? se presta con las tasas del hoy, del 12.9%. Anuales. De 12.78 el crédito hipotecario y del 15.72 15 y 12.72. 1272 el, uh -huh. 12, 12 el hipotecario y 12.82 el hipotecario y 15.82 el personal, el corto plazo. Uh -huh. Sin embargo, el banco de tu nómina te presta el 36% a mano. Los, las financieras se prestan con el 120, el 60, es el un 80. Dinero,
0: es un dinero muy accesible para la economía del trabajador.
1: Por supuesto, aunque el interés no es tan blando como los del uh -huh. sindicato, por ejemplo, que presta con el 609 y el 9 anual, pero es un sí, crédito ahí, ahí no bastante, ese, bastante generoso es. que hace que se capitalice el dinero de manera permanente, uh -huh. ¿sí?, una otra, es más, es interés sobre interés, porque lo prestas y lo vuelves a prestar, y lo vuelves a prestar, uh -huh. sí, sí, sí. lo colocas y vuelve a ganar intereses. Estaríamos hablando de una cuenta institucional de cerca de 2.200 millones de pesos. O sea, ¿qué es lo que se tendría que tener en caja? 2, claro, 200? claro. Y no solamente eso. Lo que sigue oportunamente, entero de cuotas de los trabajadores... Pago de las retenciones, entero de las retenciones de sus préstamos Y pago de las aportaciones Y este futuro que hoy vemos oscuro Tendría toda la luz de los siguientes 100 años de viabilidad financiera Por eso sí. es que hoy tenemos asamblea general de delegados Y proponemos para su análisis, discusión y aprobación La estrategia de lucha para el rescate financiero del IPECOL Esa estrategia será aprobada discutida Y en su caso aprobada, el día de hoy a la asamblea que inicia a las 10 de la mañana en el Casino. Y las acciones
0: que vendrían, agradezco a Martín Fernández Castañeda ahorita en la radio, que vamos a quedar en redes sociales por si quieren seguirnos por allá. Agradezco esta visita al dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno de Estado. Los tenemos que despedir, pero ahí está el planteamiento. Hoy se determinan las acciones que emprenderá el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno de Estado respecto al rescate financiero. Que no van a permitir que se
1: que de
0: carpetazo, no, no, pero no van a permitir que se dé un carpetazo o que
1: se descarrile el IPECOL. Definitivamente, tan es, tan es que no habrá, no puede haber carpetazo y es viable pagar, no se pide que se pague mañana todo. El rescate financiero, yo si una vez lo planteé, y así se lo dijo al, al secretario de Gobernación, así de claro. Si la deuda es de 610 millones del nuevo sistema, dejemos la histórica para los siguientes 20 años. Sí,
0: hacer la, pero la, la nueva,
1: la de los tres años, años anteriores, aporten el 50% del rescate que ofreció el presidente, uh -huh. porque lo dijo en dos insumos, apoyo económico y financiero. Financiero es con una reestructura de las finanzas del Estado es. mediante créditos más blandos. Sí, Que, permite que atracar, permita y tener ahí, hacer, hacer más liquidez. Ah, pero el apoyo económico es directo y 305 millones sería la mitad, y esa es la voluntad. Si son dos insumos, mitad y mitad, ¿te? con 305 más lo que pague el gobierno actual, más los 305 que se irán pagando, y los 690 que se pagarán en 20 años, los siguientes años no tendrán problema de venir financiera ninguna de las entidades públicas del Estado de Colima para darle... ...una pensión digna a sus trabajadores. Y se, y
0: se activarían los créditos, que es lo más importante. Y habría mayor circulante en el Estado. Así, Así de es sencillo, es. para Así todos. Gracias, Martín, nos quedamos en redes. Gracias, despedimos pedimos de salud a Max Cortés, gracias a mi compañero Ángel Partida, a mi compañera Llega Batista, ahí en camino a mi compañero Rubén Tapia. Nosotros nos quedamos en redes, platicando con Martín Sostra tenía para cerrar esta entrevista. Eh, bueno, pues está el tema del de rescate. Y tú ya lo, ya lo planteaste ahorita antes de cerrar, muy interesante. O sea, no ocupas tantos millones de pesos... ...ocupas disciplina... ...en el manejo de los recursos... ...pero ocupas también...
1: ...el, el que se tenga a disposición... ...vamos voluntad. voluntad... política, ...siempre voluntad... ...para cumplir con la ley... O sea, si, ...si yo llego... ...está bien... ...lo de atrás no lo voy a responder de inmediato... ...pero te respondo de inmediato con lo que a mí me corresponde... Mm, ...como sí. gobierno... ...y mi voluntad... ...donde yo tengo el respaldo del presidente de México... ...pues le insistimos juntos... ...para que nos apoye... ...y no le pedimos que de los mil... millones... ...nos ayude con todo... Uh -huh. ...los 690 noventa... que 1600 seiscientos... Eh, perdón, mil trescientos... Eh, millones... ...ah, por favor... ...este dinero... ...responde por lo actual... ...o sea, tú dijiste... Que ...te, te tú voy a responder ...la proporción... ...la mitad de los tres años anteriores... Donde el gobierno de México le ayudó a Mari, a, digo, a Nacho Peralta a quebrar al Estado. Porque le dio mil millones de adelanto de participaciones para pagarle a los bancos, créditos de corto plazo y nos dejó sin pago a todos. Sí, sí. Y eso es lo que nos trae también con un rezago en pago de prestaciones de 80 millones actual. O sea, se da 80 millones. 80 millones a todos los trabajadores. ¿De qué, ¿De qué años? Del año 2021 y un poco del 2020. Pero la mayor parte de 2021. ¿Pero por qué no se paga
0: lo atrasado y ya después
1: va, va se a estar... Se está negociando el pago de todo lo atrasado. Ya el gobierno actual, hay que ¿Está reconocerle reconocido? a la maestra Indira, sí. Y lo ha hecho público. Reconozco que debe el gobierno, no sí. mi gobierno, no, el no, no. anterior. Sí, sí. Pero que hay voluntad de pago, solamente esperemos que mejoren las finanzas. Y ya se ha, se ha hecho públicamente que el gobierno ahorró 500 millones el año pasado y parece que este año son 600 millones, pues una parte de ese ahorro. Que vaya y se ahorra porque también se ha hecho una disciplina en todos los trabajadores las iras de la gobernadora las cobran los compañeros simbiáticos mayoras extras y se quedan a trabajar más tiempo mis compañeros sindicalizados ¿Sindicado? y de confianza, todos Colibecas lo apoyan, confianza y sindicalizados programas sustantivos del actual gobierno todos se apoyan con todo hay la voluntad férrea de los trabajadores de dar su mayor esfuerzo para que este gobierno brinde los mejores programas, las mejores obras, las mejores acciones en beneficio de los colimenses y con ello se mejore la evaluación sí, sí. del gobierno y mejore la recaudación, los ingresos. Pagar, pues, los colimenses sí. se sientan conformes con su gobierno y pagando puntualmente sus impuestos para que el gobierno se los regrese en obras y programas de beneficio social. No,
0: no sé si esta pregunta tenga cabida o no, pero digamos que cabida no porque no sé si esté conceptualizada. Desde, el, desde lo más profundo. O sea, si quisieran en estos momentos desaparecer el IPECOL, ¿tendrían que aparecer los 2.200 millones de pesos, todo lo que está? ¿O, sí. lo, ¿O nada más 1.600 millones? Todo. 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 O sea, a ver, se, si, le, el ley, gobierno, el se le va a
1: cerrar la cortina de IPECOL. Tendrían que aparecer todos los millones. Sí, y les pediremos que lo administre el sindicato. Todo. Todo lo que le corresponde. Hay capacidad para que lo administre el Absoluta. sindicato. Absoluta. Hoy administramos un fondo que de, era del 2% de para la aportación de créditos hipotecarios lo que nos permitió generar dos, dos grandes fraccionamientos porque tenemos un crédito doble una, una, un monto que autorizaba pensiones y un monto que autorizaba pensiones con recursos de los trabajadores sindicalizados solamente y ese porcentaje fue el 2 y después quedó en el 1 ahora manejamos esa, esa subcuenta que actualmente tiene más de 35 millones de pesos uh -huh. Ah, y vamos a dar créditos hipotecarios. Es igual solo en
0: vivienda. ¿eh? Solamente en vivienda. Tienes otro, otro Tenemos 115
1: empresa. al final, en todo. Ah, en todo. Todo, en todo, todo, todo el activo toda la circulante es de 115 millones. ¿que siguen cobrando él? El 6% en préstamos emergentes y el 9% para vivienda. El 9% es muy por debajo. Anual, anual. Es. Anual, donde no, no, debajo de todos. De sí. todos es, o sea, Cuando
0: prestan de Pecol para vivienda son el 12, el 15, el 12. no 12.82. 12.82.
1: Y acá es el nuevo. El sí, nuevo. el próximo año seguramente será el 11. Por ahí van a... Porque la inflación será del 6. Ay, la, la. Es 5%... O es la inflación más 5%. Okay. La inflación más 8% los personales, los de corto plazo.
0: Entonces van a empezar una lucha por el rescate del Instituto
1: de Pensiones del Estado de Córdoba. El rescate financiero, financiero. Para que le pague el gobierno del Estado, con el apoyo del gobierno de México confiando en que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le va a cumplir a Colima, al gobierno y a sus trabajadores. Sí va a ser importante. Y
0: bueno, hay que decirlo, que todos son, to hablamos de las acciones, son todas las acciones que se tengan que hacer.
1: Todas, todas. Jurídicas. Empezamos desde mañana, hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Si la asamblea lo aprueba, uh -huh. tendrá que aprobarlo la asamblea. Hoy convocamos la asamblea de delegados, que son los representantes de los trabajadores, ellos ya serán consultados, se hará una propuesta integral y la desplegaremos a partir de hoy por la tarde. Iniciaremos. Sí. Es, es la primicia hoy contigo, estaremos informándole a los medios, estaremos en otros medios también. Gracias a la Mejor FM Noticias por este espacio, gracias Max y a mis compañeros que tengan confianza en que... La justicia tarda, pero al final llega. Muchas gracias.
0: Gracias, a Martín Franz Castañeda, dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Nos despedimos de esta jornada informativa desde las instalaciones de la finca del barrio, esta parrilla internacional. 312-15 es el teléfono: 312-15-920-23 en Camino Real, Boulevard Camino Real, 549, acá en la zona norte de Colima. Gracias, pasen bien, feliz mañana.